1: Земля налетела на небесную ось не иначе как. В общем, наши власти оказались от привязки диагностической карты к полису ОСАГО. Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская.
1: На связи у нас редактор портала «Осипов.Про». Андрей Олег. и парни, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа мы обсуждаем, к чему приведет такой демарш российских властей. Форсаж дня. Ну, смотрите, Госдума сегодня принимает в третьем окончательном чтении поправки в закон об ОСАГО, а также в закон о безопасности дорожного движения. По этим поправкам страховые компании при продаже полиса ОСАГО не будут проверять информацию о прохождении техосмотра, а также о наличии диагностической карты. Ключевой вопрос. А к чему это приведет?
3: Но, во-первых, я должен заметить, что диагностическую карту тут никто ничто не отменяет. Ну, да. Она все равно будет необходима. Угу. Да? И техосмотр проходить
4: надо будет. Совершенно правильно. Я об То этом есть... нам никто ничего не сказал. Госдума, те, кто инициировали этот закон, они решили убить двух зайцев, а третий будет платить всегда. Третий – это мы. Мы будем платить по-любому, так сказать, за полис ОСАГО. И за... Синизм, однако... за всех Слушай, осмотр я... за присутствие или отсутствие диагностической карты это э, все на наши кошельки. На выясните, пожалуйста,
3: свою позицию. Будьте любезны.
4: Да, да, очень просто что-то пояснять. На самом деле это позволит собирать э, страховые взносы, так. страховые платежи. Так. То есть никоим образом не подорвет благополучие страховых компаний. Не остановит их поток. Не остановит, не остановит поток выписываемых страховых полисов. Так. А ОСАГО должен иметь каждый. Коня, обязательно. То есть коллапса не будет. Коллапсы так. избежали, да? Я,
1: да, погодите. Коллапс, собственно, ключевое слово в этот момент. Коллапс предполагается о синюю в связи с тем, что пунктов ТО на всех не хватит. То есть да. власти, ну, фактически внезапно признали наличие проблемы и решили ее, ну, как бы, немножко отложить и перенести решение этой проблемы на светлое будущее. Да, То есть теперь учеб... коллапса
2: не будет, получается.
1: А, потому что не будет необходимости заезжать на пункт Тих- ТО тихосмотра. вот, вот угу. прямо угу. сейчас, там, осенью. Нет, в принципе, такая необходимость будет, потому что на минуточку с 1 марта следующего года у нас вступают в силу автоматические штрафы за отсутствие полиса... Oh, господи, за отсутствие диагностической карты.
4: В том-то и дело.
1: Вот. Во-первых,
4: изменили, изменилась сама процедура техосмотра, да? И если мы просто бы взяли и отвязали диагностическую карту от э, полиса ОСАГО, тогда бы, в общем, мы покончили с этим самым обязательным техосмотром. Так мы с ним так и Что, что давно и пора сделать, да? Но... Да. Теперь, значит, все-таки остался этот пункт. И с 1 марта вступают в силу. Во-первых, техосмотр сам, непростая штука. С фото видеофиксацией и так далее. Это мы с вами проходили, проходили, мы об этом говорили. Во-вторых, его могут требовать сотрудники ГИБДД, когда остановят автомобиль. А сейчас это можно будет делать даже, ну, с 1 марта, я надеюсь, будущего года, это все можно делать в автоматическом режиме. Автомобиль имеет диагностическую карту или нет, это, То в принципе, внесена в, базу. внесена в базу или нет, Это диагностическая карта. И тут элементарно можно выписывать штрафы в размере
1: 2000 рублей каждому, у кого этой карты нет, а он засветился на дороге. Раз Все. в сутки, раз в сутки, вот есть, это, да, важное раз. уточнение.
4: Да, ну хорошо, раз в сутки. Значит, смотрите, с одной стороны страховой полис покупается, с другой стороны пункты ТО работают. Техосмотра, да? Но в вроде бы. С третьей штрафы собираются, если ты выехал без диагностической карты. Да, да. слушайте, но ну, получается, Отлично.
2: что будет срок, период, точнее, да, в который прохождение техосмотра вообще никем не будет проверяться. С
1: 22 августа до 1 марта следующего года никто не будет никак вообще проверять и контролировать, есть у машины техосмотр или нет.
2: И что на дорогах тогда наступит? А, э, а, ведра с гайками? Ничего не
1: наступит. А, погодите, есть, а есть статистика какая-то, я цифра не помню, помню, помню только тенденцию. Россияне из-за кризиса стали реже ремонтироваться, те, кто все-таки ездит в сервис, предпочитают дешевые аналоги, всякий китайский хлам, который неизвестно, сколько пройдет, когда разваливаться будет. Помощь
3: народу, значит, вот она оказана, вот она, помощь народу населению. Не надо теперь ничего ремонтировать. Проходить никуда не надо. Слушайте, ну, Ремонтит разгоняется нормально.
4: Мы же сами понимаем, что прямой связи между одним и Конечно. другим нет. Между количеством, допустим, ДТП или отказов техники и техосмотром. Но это сложно даже вообще учитывать. Конечно. Вопрос заключается скорее в том, что убьет ли это вообще саму процедуру техосмотра?
3: И вот тут было бы неплохо должно. Неплохо
4: было бы прикончить, чтобы ее
3: пришибло бы окончательно этой реформы ОСАГО какой-нибудь Но это... очередной поправкой. Но я боюсь, что это невозможно. Невозможно. Потому что то же самое, опять же, МВД говорит всегда, что давайте верните нам контроль за техосмотром, потому что у нас что-то, какой-то бардак, у нас непонятно, машины бьются, техническое состояние страдает. При этом они же говорят, и многие, и мы с тобой это поддерживаем, что должен остаться техосмотр на мере для коммерческого транспорта, для автобусов. А его никто не, был... не
1: отменял. Там все как и было, так и есть. Не Да, 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 Это
3: никто об этом и не говорит, Но ради бога. Нет, если мы в целом... Ведь все равно... Коммерческий транспорт – это, ну, в лучшем случае, 10% всех машин, которые должны э, иметь диагностическую карту. 90% доходов всех тех же самых пунктов ТО – это легковые автомобили. И если полностью мы уберем с этого рынка легковые автомобили, то и для коммерческого транспорта особо какой смысл будет держать те же самые пункты ТО? Новый ну, смысл в их нет, коммерческий, коммерческий транспорт, он проходит ТО в парках. Это... Где, где парки, да. Но тогда тоже получается благо. То есть тогда у нас начнут образовываться все-таки предприятия, у которых есть соответствующая ремонтно-техническая база. Они как нынешние таксопарки, у которых нет никакой ремонтотехнической базы. Это некая компания, которая в лизинг взяла 20 каршеринга. машин. Или у Или, да, которая взяла 20 машин и ездит, потом э, скидывается. я как-то рассказывал, как бы таксист рассказывал, как они поехали, собственно, они сказали в это место, приехать в этот пункт ТО, где их всех фиксировали, фотографировали, выдавали все диагностические карты, ничего не проверяя, да То есть тогда получается останутся у нас в этом смысле, это еще и некий такой, ну если хотите фискальный, наверное, не фискальный инструмент для создания других Но вы знаете,
4: для действий на рынке. Вы знаете, я еще хотел бы сказать, что, в принципе, из-под воль готовится другая система, на самом деле, что ты Я имею в виду недавнее решение поручить сотрудникам ДПС, ГИБДД контролировать, контролировать техническое состояние. состояние автомобиля. Они вот. имеют право. Может быть, вот в купе все эти вместе инициативы, они позволят в итоге отказаться от формального ТО. Но почему? Возможно,
3: контроль лежит отчасти. Это и есть желание МВД вернуть себе саму процедуру ТО и контроль за техническим состоянием автомобиля. Возможно, но, Или ты не хочешь делать... Между этими ты считаешь, что... Они... Я
4: считаю, что автомобили должны обслуживаться на, в дилерских центрах. Нормальными руками. Нормальными руками. Да. И дилерские центры должны выдавать, там, если нужно, диагностическую указ. Согласен. Карту. Вот Или и... просто ставить где-нибудь отметку о том, что... Автомобиль в технический исправном состоянии. Сколько это будет стоить? Простите пожалуйста. Я слышу голос жителя
1: Москвы, Петербурга, других крупных городов. Можете себе представить дилерский центр в городе с населением в 50 тысяч человек, от которого до ближайшей цивилизации полдня пути? Ну, ребят.
4: Таких таких центров, во-первых, немало. На самом деле есть дилеры во всех областных центрах. Это во-первых. И во-вторых, есть сервисы? Есть сервисы. Понимаете,
3: даже в любом региональном центре на 10 тысяч жителей всегда будет сервис. Да. Конечно, там нет серьезного диагностического оборудования и так далее, и тому подобное. Но, вот мы сейчас с вами понимаем, когда мы говорили все время о реформе ТО и тех обязательствах, которые вынуждены были на себя принять эти операторы ТО, в том числе по покупке дорогостоящего оборудования и так далее, мы все равно говорили о том, что это на самом деле не гарантирует надлежащего технического состояния автомобилей, что ездит у нас на дорогах, потому что все это покупают и так далее. То, вот, может быть, как раз-таки здесь и начнется в каком-то смысле передел рынка, что даже те небольшие сервисы, тот, тот самый небольшой малый бизнес, который существует в небольших крупных городах, сможет в том числе обеспечивать надлежащее техническое состояние. Ведь а. люди, которые живут в этом городе, они же эти машины где-то ремонтируют. Угу.
1: Вот. Я очень сильно подозреваю, что в ближайшем будущем вот эти самые сколько там, 500, 600, 700, 800 рублей, которые стоят прохождение техосмотра, превратятся в полторы, две, три тысячи. Ну, правда. Ну, поэтому О, ну, надо да, техосмотры
2: да. проходить как можно раньше. Так это вот
1: убедять. сейчас, да. завтра, сейчас. да, uh-huh. осенью, там, я не знаю, ну, до первого... Короче говоря, в ближайшее время власти будут так или иначе решать проблему с дефицитом пунктов ТО, в том числе путем повышения тарифов. Это неизбежно.
3: но это неизбежно было бы на самом деле, потому что просто, понимаете, мы должны в конце концов понять, что вот сама вот та система технического осмотра ТО, которая у нас существовала, ведь мы до сих пор реформируем фактически советскую систему. И советский подход при этом на самом деле исповедуем. Ее нужно полностью забрать и уничтожить. Ее нельзя и формировать. Да? Нужно создать абсолютно другую систему, которая позволяла и гарантировала бы наличие нормальных технически исправных автомобилей. И для этого, возможно, надо наконец-таки уйти от этого разделения. И это пункт ТО, а это пункт обслуживания автомобиля. В одном проверять. причине, а в другой да.
4: приехать, чтобы проверить.
3: А кто На диагностику, да.
1: Слушайте, от неё, конечно, а, надо Слушайте, минута буквально до конца этой четверти часа. У меня остался еще один неотвеченный вопрос. Что будет с регрессом по ОСАГО? Будет ли страховая компания предъявлять регресс тому человеку, который попал в ДТП на машине без техосмотра?
4: А вообще-то по логике не должна. Вы выписали без диагностической карты, несите полную ответственность. Я, кстати
3: говоря, добавлю, что может быть именно вот в таком случае... Страховщики будут обязаны доказать, что авария была совершена именно в результате надлежащего технического состояния. И только в таком случае мне видится какой-то либо возможный регресс. Во всех остальных ситуациях, если у человека застрахована гражданская ответственность, и если не доказано, что он ехал на машине без тормозов умышленно. Да, то, простите, какой регресс? Он для того полица покупал.
1: Андрей Лекосипов, редактор портала осипов.пробули у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня. Спасибо.
4: Всего доброго, дорогие друзья. Да, берегите себя,
1: счастливо. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко. Послушаем, что думает по поводу отмены техосмотра по другую сторону баррикад владельцы пунктов ТО.
1: продолжаем обсуждать последствия фактической отмены техосмотра. Глава ГИБДД Михаил Черников вслед за многочисленными экспертами, в их числе и наш коллеги Андрея Лекосипова, заявил, что владельцы легковых авто должны следить за состоянием своих машин сами, своими силами, а госавтоинспекции надо сосредоточиться на проверках автобусов, грузовиков и такси. Ну, собственно, капитан очевидность, господин Черников. Так или иначе, МВД предлагает сделать техосмотр добровольным.
2: И в этой четвертой часа давайте посмотрим на эту проблему с другой стороны. У нас на связи Ю Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че. ну и владелец пункта техосмотра.
1: Йор, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Форсаж дня. Ну, давайте разбираться в последствиях. Ну, Чего
2: ты боишься, Дима? Скажи.
1: Я я опасаюсь того, что на дорогах станет больше ведер с гайками. Ну, то есть, если э, господин Черников не просто э, прав с формальной точки зрения, но еще и как чиновник, как начальник госавтоинспекции добьется своего, и техосмотр действительно отменят.
5: Слушай, ну, ведер с гайками точно будет больше, это однозначно, потому что даже не из-за того, что техосмотр э, отменят. Но, кстати, вот по этому поводу я тоже чуть попозже уточню данную формулировку, вот. с 22 августа очень сильно же за это, будем так говорить, топила современным языком, скажу, Российская страховая ассоциация, чтобы отвязать ОСАГО от техосмотра. И вот они добились по ходу этого, потому что ну, во втором чтении Госдума уже приняла этот проект, как это сказать, проект, предложение, не предложение, указ и так далее. Они уже приняли, то есть они в третьем чтении, но, я думаю, сегодня примут это дело. И, и, и я, я надеюсь, наверное хотя не знаю, правильно это или нет, потому что очень много неточности во всех этих делах. Да, вот нам сейчас такие розовые очки всем одели конкретные. Техосмотр отменили, все говорят, и ОСАГО отвязали от диагностической карты, от техосмотра. То есть все классно для нас. Ну, и же надо... ну да,
2: жизнь упрощается, конечно, так-то. Ну
5: да, вроде как упрощается, только розовые очки надо снимать иногда. И посмотреть, что происходит ну, в реальном. Ну хорошо, давайте, давайте
1: снимать розовые очки. А, а, объясните, Юр, ну, вот, собственно, Юрий Сидоренко владелец пункта техосмотра, а человек, который стоит по другую сторону баррикад. А, объясни нам, что происходит. Почему мы а, а, ну, должны опасаться вот таких перемен, такой революции? Э,
5: ну, с точки зрения владельца пункта техосмотра, сразу скажу, что я даже не буду сейчас обсуждать, потому что э, нас всех очень сильно нагнули с этим. То есть люди вложили денег, мы мы вложили денег на то, чтобы переоборудовать, подготовиться к реформе, естественно, все это дело уходит в непонятно куда. Я стану сейчас и буду говорить с точки зрения обычного автолюбителя, которому сказали, что техосмотр – это дело добровольное, его не отменили, ребят, вот это самый важный момент, сказали, что «добровольное дело». А мы же прекрасно понимаем, что, как сказал Черников, автолюбители заинтересованы в исправности своего автомобиля, поэтому должны проходить их осмотр да. добровольно.
2: Юрий, маленькая поправка: ответственные автолюбители в этом заинтересованы, а все остальные.
5: А, ну вот ответственные, он считает, что все ответственные автолюбители, угу. то есть все должны следить за техническим состоянием и так далее. Вот, то есть его не отменили, то есть формально его не, он не отменяется, просто добровольно проходить его надо будет. Но Сразу же двигаемся дальше. Реформа техосмотра, она же запустилась. И штрафные санкции по поводу технического, то есть отсутствия э, техосмотра, они же с 1 марта 2022 года так и начнут действовать.
1: Да, я напомню, это все в автоматическом режиме. Значит, проезжаешь под камерой, вот и письмо счастья. Если номера твоей диагностической карты нет в базе и сто. Но а это все отменяется вот точно так же, как и вводится. То есть Госдума собралась э -э, и за 15 минут понажимала на кнопки и отменила.
5: Я надеюсь, что это отменит. У нас же также уже отменили э, транспортный налог, насколько я помню, который привязали к топливу. А потом мы по его продолжаем также платить. Ну, мы же это помним.
1: Обещать не значит жениться. Вот. Но эта история, ну, как бы, немножко про другое. Здесь же вот эти самые штрафы за отсутствие диагностической карты, ну, их будут оспаривать, и, и государство будет выглядеть в этой истории ну, уж совсем некрасиво. Я думаю, что отменят эту, эту статью Административного кодекса.
5: Я тоже на это очень надеюсь, что ее отменят, но пока факта отмены нет, и про это никто не сказал. То есть сказали, что делают техосмотр добровольным, но его не отменяют. Дальше со страховщиками тоже интересная история. Понимаете, какая штука? У них же так и остался пункт в положении Аббасага по поводу того, что они могут выставить регрессный иск виновнику ДТП, в случае, если у него машина была технически неисправно,
1: я тут разговаривал со всякими знающими людьми по этому поводу. Говорят, что, во-первых, правоприменительной практики практически нет, а во-вторых, это страховым компаниям придется доказывать, что авария произошла именно из-за ненадлежащего технического состояния Что-что машины.
2: Что, Это сложно доказать?
1: А, вообще, да, сложно доказуемо.
5: Ну, как бы не так это сложно доказуемо, но можно доказывать. В любом случае, это нужно доказывать будет. Я надеюсь, что так оно и будет. То есть, пока, опять же, это нигде не написано. Это нигде не написано, это все на словах, но кто-то сказал, а дальше-то официальной бумаги нет. Вот что за что я беспокоюсь. Вообще, честно говоря, изначально, я про это уже говорил не раз в эфирах, по поводу того, что ОСАГО вообще никак не должно было быть привязана к техническому состоянию автомобиля. То есть это вообще, вообще неправильно. Потому что ОСАГО – это гражданская ответственность перед третьим лицом. Ты сам свою ответственность страхуешь на определенную сумму. И она от технического состояния никак не зависит от автомобиля.
1: Не, но ну, предполагалось, что страховое сообщество э, будет следить за тем, что автомобиль действительно прошел технический ну, осмотр. Да,
2: и какие машины выезжают на дороге, надо. Да, да,
1: да, да, да. Угу. А, ну, ну, потому что приду... отдавать это госавтоинспекции чревато, потому что опыт такой был, опыт негативный. Придумывать какое-то новое ведомство, которое будет следить за тем, чтобы люди заезжали на пункты ТО регулярно. Очень нет,
2: дорого, да? Ну, городить
1: <с огород <с посреди... Ибо придумали, ну вот есть же э, ведомства, связанные с, с автомобильной отраслью. Вот в Союз автостраховщиков. Давайте сделаем так, чтобы страховое сообщество следило. Придумали, попробовали. Не сработало, не покатило. 85% автомобилистов в России как покупали диагностические карты, так продолжают покупать диагностические карты. У
5: государства закончились идеи. Ну, правда. А...
2: Не думают, что такое еще придумать-то вот к этому. Ну, ну,
5: как, ну уже думали-думали, так они придумали. С 1 марта же запустили, только не запустилось ничего. Ничего не получилось что... из этого. Потому да, что это потому... надо отрабатывать такие вещи. Это сложные вложения очень большие.
1: Что мы имеем в итоге? Значит, во-первых, Госдума сегодня рассматривает ну, такой немножко бессмысленный законопроект. А впрочем, нет, смысл-то в нем на самом деле есть. Отвязать э-м, полис ОСАГО от диагностической карты. Значит, в недрах власти чеш-треп по поводу того, а не отменить ли нам вообще э, прохождение техосмотра. Э-э, страховое сообщество крутит пальцем у виска и говорит, не, ребят, так не пойдет, потому что Черников, ну, немножко в мире розовых пони живет. Он говорит, что э, надеется на сознательность водителей, а страховщики, они, в общем, немножко Слушай, ближе ну, к водителям. Они, упр... они знают, да. что водители несознательны в я массе своей. Я
2: просто отзывы уже как бы автовладельцев на все эти инициативы, и кто-то говорит, что предложение МВД уже позволяет заподозрить их в адекватности. Понимаешь? Правильно. Поэтому...
5: Правильно, потому что они отменяют, делают добровольным, а дальше что у нас же не отменяется тот пункт правил, которая заставляет следить за техническим состоянием автомобиля перед выездом, проверять все тормозные системы, рулевые, там, дворники и так далее. И то, что сотрудник инспекции может остановить и отправить э, на штрафстоянку вообще машину, если она на, неисправна. На,
1: в, в, в случае технической неисправности, да, естественно. Но это в том случае, если э, инспектор обнаружил, что машина неисправна. Не в том случае, если диагностической карты нет. Ну, правда. Ну, конечно, вот. конечно. И, конечно. Да. Это С, так слушай, и было. Насчет сознательности. Есть совершенно гениальная идея, я, правда, не знаю, как она будет реализована на практике, но ужесточить ответственность для владельцев машин в том случае, если ДТП произошло из-за технической неисправности. Для того, чтобы стимулировать нас с вами к тому, чтобы следить за автомобилями.
5: Ты знаешь, я, наверное, это даже поддержу, но, опять же, это, как ты говорил, надо будет доказать, что это из-за технической неисправности. Ну, конечно, если заклинила руль, то это заклинило руль. Вопросов нет. То есть, понятно, что здесь техническая неисправность. Да, я согласен, за это надо у, у, ужесточать ответственность. Владельцы автомобилей, которые никакие, которые сейчас вот реально не смогли бы пройти осмотр, они бы не смогли пройти. Потому что, не потому что они старые, нет. А потому что просто они разрушены. Вот как у меня в программе, которые снимается снимаются машины. Они не должны ездить по дорогам. Это неправильно. И вот эти все фразы про то, что, может быть, это последняя машина у человека. Он там не может ее собрать и сделать. Там у него денег не хватает. Дорогой мой, если ты можешь себе позволить ездить на автомобиле, значит, тебе надо найти деньги на то, чтобы его обслуживать. Это правильно. Если ты не можешь этого сделать, продай эту машину, эти деньги потрать на себя, купи себе новые ботинки и ходи пешком. Это нормальная ситуация ситуация. А не надо устраивать вот такие поездки, когда люди тормозят передо мной. Вот месяца полтора назад машина оттормаживалась. Я думал, он в меня влетит. Реально. Как он вывернулся, я не знаю. Ну, хорошо, еще в сторону отъехал и заранее затормозил. У него просто одно переднее левое колесо только тормозило. Это нормальная история? Нет. Короче,
1: на У меня такое ощущение, странное ощущение, неприятное ощущение. Власть перекладывает на нас с вами ответственность.
5: Похоже на на то, Дим. Я с тобой соглашусь
1: здесь. Продолжаем следить за тем, что происходит в недрах нашей власти в связи с техосмотром. Потому что на самом деле решение об отмене, ну, поправлюсь, решение о том, чтобы сделать техосмотр добровольным, оно еще не принято. Вот. Просто, э, на самом деле. это
2: просто предложение. предложение. Но оно
1: прозвучало да. оно прозвучало на самом высоком заинтересованном уровне от тех людей, от которых мы такого не ожидали. Глава ГИБДД Михаил Черников заявил о том, что все, ну, ну надо признать э, то, что система техосмотра в нашей стране в принципе не работает. Ладно, э, Юр, спасибо тебе, хорошего дня. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале, Чебы был у нас на связи. Мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцком. Поговорим о том, кто же ответит за повреждение автомобиля самокатом.
0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
1: Больное место обсуждаем в этой четверти часа. Я не знаю, как, как это назвать, любимый мозоль или. Короче говоря, электросамокаты. Вот. А, м- на особенности нашей с вами жизни, нашего с вами сосуществования с электросамокатами на дорогах. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на сейфе. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Вопрос такой. Собственно, кто будет отвечать в том случае, если мы столкнулись с самокатом? Электросамокатом,
6: в частности.
2: Пробуксовка дня. Ну что? Федор, у вас нет электросамоката, случайно? Может, У Фёдор меня нет самокатчик?
6: электросамоката, да. и не будет электросамоката. И я даже брать его в аренду не буду электросамокат, вот Еще так. обычный самокат, это mm-hmm. меня больше устраивает. Я, я не самокатчик точно. А еще я понимаю, когда ты сам себя приводишь в движение, там, крутишь педали, толкаешься ногой, ну, хоть бы на скейте едешь. Это мне как-то понятнее. На роликах замечательно. Но езда, значит, на электросамокате, как-то она мне не пришлась по душе. Ну, суть тут не в моем отношении к электросамокатам, а в том, что делать... Если вы приходите к автомобилю, а у вас царапина, вмятина, повреждение какой то на машине, будь то самокат или может быть что-то другое, может быть у вас там собака соседа решила когти почесать, или может быть у вас там бабушка с коляской шла из супермаркета и забыла, что она купила тяпку, и вот она у нее торчит, и она вам тут борт раскурочила, mm-hmm. и, или вы были так умны, чтобы припарковаться около помойных контейнеров, и значит мусоровоз не смог подъехать за что соседи вам решили отмстить. Да, вот, что, что со всем этим делать, когда это, произошла это, авария это, во это, дворе, это, на парковке?
1: Это транспортные происшествия.
6: Ну, смотри, а, то есть если во дворе дома происходит вот такая, так сказать, авария, там, ДТП, ну, дорожная или она транспортная, ну, допустим, у вас появилась там царапина, скол или вмятина на парковке. В принципе, все это последствия аварии. Если в этом участвовал Два автомобиля были, да? Если там сосед, например, припарковался и дверь так неаккуратно открыл, что поцарапал ваш автомобиль. Это тоже называется дорожно-транспортным там, происшествием. А в этом случае там более-менее понятно. Есть какая-то устоявшаяся процедура. То есть если, ну, виновник там молодец и а, остался, дождался, оставил номер телефона, пришел, признался и так далее, то, ну, тут, тут в общем, все более-менее понятно. Вы сообщаете в ГБДД, фотографируете там свои автомобили, рисуйте схему э, и вам по телефону объясняет куда поехать и, значит, как, как оформить ДТП. Uh-huh. Получайте справки, обращайтесь в страховую компанию там, и, и так далее. Э, хорошо, если нет разногласий, тогда, в общем, можно даже без участия ГИБДД, соответственно, вот это извещение об аварии э, вдвоем с виновником заполнить, подписать и важно не забыть в течение пяти дней его отвезти в страховую компанию. А еще важно в тот же день позвонить с свою страховую и сообщить о факте повреждения. Это важно. Не тяните, потому что потом можете отказ получить. Хуже, если, соответственно, человек скрылся, не признался, пытался уехать и так далее. Понятно, что никто в ГИБДД всерьез в полиции искать не будет. И, в общем, тут многое в ваших руках. Собственно говоря, опрос свидетелей возможен камеры видеонаблюдения, может быть консьерж, может быть объявление на столбе. Федор, сразу кто-то... вопрос,
2: но вызывать ГИБДД смысла нет. Вот я вышла, видела в ну, на двери, я не знаю, честно говоря, характер повреждений, кто это. Велосипедист меня въехал, или бабушка с тяпкой, либо там какая-то машина.
6: Нужно вызывать ГИБДД, все нужно равно, да? все фотографировать, uh-huh. они должны приехать, должны оформить случившееся в качестве дорожно-транспортного происшествия uh-huh. и передать это дело в отдел розыска. По идее, ну, понятно, что никто искать не будет, а через три месяца вообще дело спишут. Поэтому uh-huh. но вот нужно самому прилагать усилия. И ну, бывают редкие случаи, у меня тут у знакомой была забавная история. Она была в дилерском центре, там немецкий автомобиль, это не там, сибирский город, значит, она приехала в магазин. Подходит к автомобилю, и к ней подходит мужчина, говорит: девушка, у меня для вас 90: одна хорошая, одна плохая. Вот Плохая в том, что у вас порог замят. Она смотрит: да, действительно замятан. Говорит, а хорошая в том, что я видел, как его замяли. Вы три дня назад были, значит, в дилерском центре таком-то, и я тоже там был и видел, как сотрудник техцентра вывозил вашу машину, значит, в зону приемки, там, на мойку и влетел порогом, значит, на бордюр, на бордюр налетел. Вышел, посмотрел, махнул рукой, сел и уехал. И ничего никому не сказали. Типа, если что, я готов свидетельствовать, вот мой телефон, пожалуйста. Девушка позвонила, значит, самый техцентр, тебе говорит, так, мы сейчас разберемся. Подняли запись видеокамер, там, естественно, все на камерами. Действительно, нашли видеосъемку происшествия и ну, предложили, ей, во-первых, ремонт, во-вторых, там какие-то бонусы в виде там, бесплатного Тех, тех обслуживания. Прекрасно. Но ну, тут как бы решение проблемы само пришло, значит, к ней вместе с со сознанием проблемы. Ну, естественно, случай уникальный. Ну, повезло
2: а, на самом вот, деле. Ну, тоже ну, Повезло, да, повезло,
6: угу. потому что, конечно, рассчитывать на это немного. Не поэтому, если увидели у себя повреждения, соседи, наружные видеокамеры, а, можно запросить в управляющей компании или там в ТСЖ как-то у вас происходит. Можно посмотреть, нет ли у соседних машин видеорегистратора на лобовом стекле, не висит ли у кого, потому что если висит, они часто пишут и во время парковки, то есть можно к ним обратиться и тогда узнать, кто же был виновником аварии. Дальше уже нужно с ним разбираться. У вас есть тот козырь, потому что если виновник оставил место ДТП, его за это по закону лишают прав на полтора года. Так что, в общем, если он в адекватном состоянии находится, то у него есть все основания для того, чтобы возместить вам ущерб без, там, привлечение полиции. Ну вот, вот такой момент. А вот если, допустим, не было автомобиля, да, был вот этот электросамокат. А были дети, которые катались там, на велосипеде и так далее. Во-первых, давайте начнем с того, что они тоже все отвечают. Да? То есть, в принципе, любой, кто испортил там, чужое имущество, он за это отвечает. Случайно маленький ребенок, он не виноват, собачка мимо проходила. Он Но маленький, у него он же, же нет,
1: нет ОСАГО, нет КАСКО. У него документов еще нет вообще, кроме Но свидетельства о рождении.
6: Документы документы есть у его родителей. И вот их как раз тоже можно привлекать, например, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Если вот ребенку купили самокатик, и он, сильно разогнавшись, затормозил вам в дверь, оставил царапину и вмятину. Хорошо, конечно, мы поинтересуемся о том, как он себя чувствует, и понадеемся, что все у него хорошо, но Вообще-то он несет за это ответственность. Ну, вернее, его родители несут ответственность. Понятно, что искать это все сложно и трудно, но во дворах зачастую люди знают, что произошло. Сидят бабушки на улицах и, в общем-то при желании и некотором везении найти виновника можно. И в этом случае, собственно говоря, и привлекать его к ответственности. Поэтому все, кто ездит на электросамокатах, дорогие друзья, вы даже взяли его в аренду и решили, что вы проехали как метеор по улице, летели там, значит, сдувало шляпки у дама от вашей скорости, а потом вы случайно въехали в автомобиль, то помните о том, что вы за это несете ответственность финансовую, не только моральную, а еще и финансовую
1: ответственность. Черт возьми. Да, еще маленькое предупреждение. У нас тут в Петербурге куча уголовных дел в связи с наездами электросамокатов на пешеходов. Но, в общем, как выяснилось, правоохранительные органы легко и непринужденно в том случае, если человек, взявший электросамокат в аренду, скрылся с места такого происшествия, вот его легко и непринужденно находит этого человека. Не и по... что с ним Не делают по... потом? Подожди, к этому вернемся чуть позже. Не по записям с камер наружного наблюдения, а по внутренним логам шеринговой компании, которая выдала этот самокат в аренду, потому что аренда привязана к номеру мобильного телефона, а в самокате GPS-датчик, который показывает, где uh, находился этот электросамокат в каждый конкретный момент mm-hmm. времени.
2: То есть находит их легко, так этому.
1: Абсолютно. Mm-hmm. Вообще не проблема, вообще не вопрос. Арендные электросамокаты отслеживаются uh, едва ли не в, не в режиме реального времени.
6: И это правильно, потому что вот uh, не должно быть ощущения, что вот такой безнаказанности и анонимности. Катаетесь вы на своих средствах индивидуальной мобильности. Ну так же, как на автомобиле или там на мотоцикле, на мопеде. Ну то есть это не шутка, это тоже уже транспортное средство. Если это ребенок, ну значит это обязанность родителей ему объяснить. И опасность, в которую он себя может вернуть, и опасность, которую он несет для окружающих, в том числе для автомобилей. Поэтому важно сознательность. Важно отвечать за все, что вы делаете и делают ваши дети.
2: Да, но дело в том, что на электросамокатах-то в основном не дети катаются. Я не них больше арахаюсь как пешеход и как автомобилист. Вот, честно, где бы их не видела, стараюсь держаться от них подальше. Особенно после всех этих случаев а, в Северной
1: Есть э, логичное предложение. Mm-hmm. Выгнать их с тротуаров
6: на... На дорогу? Да, на дорогу. Быстро их там передавят и сразу да, как-то популяция снизится. Ну ну не, Как на дорогу? как ты себе представить на какую дорогу их можно выгнать? Если это там Невский проспект, неужели ты думаешь, что это нормально будет там на самокате ездить? А Я не думаю. Есть велодорожки. У нас же велодорожки, велодорожки со которые зимой засыпают снегом. А, ну,
2: да. погоди, ты
1: да. ни на велосипеде, ни на электросамокате не будешь ездить по засыпанным снегом дорогам. Ну, ну, давайте будем честны друг с другом. Значит, что Петербург, что Москва не велогорода. Ну, правда. А электросамокаты, ну, черт возьми, нечего делать на пешеходных, на тротуарах, на, там, где, там, где ходят пешеходы, там нечего делать на электросамокатах
6: вопрос скорости передвижения. Если он едет примерно со скоростью чуть быстрее пешехода, то это, наверное, нормально, да, он хорошо владеет... А в, чем э, там, в чем смысл? В чем
1: смысл ехать на электросамокате со скоростью чуть быстрее пешехода?
6: А я вообще не понимаю, в чем смысл езды на электросамокате. Ну, на обычном самокате это какая-то физическая нагрузка. А зачем ездить на электросамокате? Для меня, в принципе, загадка. Но это Это мое частное мнение.
1: Быстро добраться из точки А в точку Б, но при этом с минимальными физическими усилиями. Вот, собственно, и все. То есть это не машина. Эта штука позволяет тебе... э, Там, я не знаю, около станции метро ты берешь в аренду электросамокат и едешь до офиса по тротуарам со скоростью. Да. Ну, да. С какой-то скоростью. В общем, отдельная тема для разговора. Время этой четверти часа подошло к концу. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. Будьте аккуратны. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о синей птице», которая била рекорды скорости для автомобилей в середине прошлого века.
4: «Просыпайтесь, вставайте, люди православные!» Руки прочь от Егоды, а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Комсомольская правда и компания Супрадек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. И в четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о «Синей птице» – гоночном болиде Сера Малькольма. Кэмпбелла.
1: Этот британский гонщик и инженер еще в середине 30-х годов прошлого века спроектировал автомобиль, поставивший умопомрачительный рекорд скорости 485 километров в час. Все свои машины Кэмпбелл красил только в синий цвет, потому что верил в то, что, как и в волшебной сказке Мариса Метрлинка, синяя птица – это символ счастья, принесет ему удачу. Но слово Сан, Сан чё?
7: Предыстория Рассказывая про последний автомобиль для установления абсолютного рекорда скорости, да-да, последний, поскольку после «Синей птицы» Дональда Кэмпбелла последовали сплошные реактивные тележки, без такого неотъемлемого признака автомобиля, как трансмиссия. Так вот, рассказывая о «Синей птице», и о последнем рекорде скорости для автомобиля, а не самолета вооруженного на колеса, мне следовало бы сконцентрироваться на деталях конструкции и подробностях заезда. Погодите, сейчас сконцентрируюсь, но как пройти мимо очаровательной женщины, настоящей бельгийской старолетки, вскружившей голову британскому рекордсмену с приставкой «сэр». Тут же целый сюжет для красивой киноленты, которую так приятно смотреть вдвоем на Лазурном берегу. Миловидную особу звали Тоня. Фамилия же у нее была вполне европейская «Берн». Папа держал пятизвездочный отель «Карлтон» с шикарным кабаре, и девочка была погружена в призрачную атмосферу гламура. Ее с детства притягивали огни рамки. Причем она действительно преуспела и как модель, и как актриса, и как певица. А будущий рекордсмен Дональд Кэмпбелл рос застенчивым ребенком, типичным британским аристократом из романа что будет присвоено его папе за установление рекордов скорости на суше». Эта застенчивость не исчезла с годами. Иногда казалось, что к плюшевому мешонку мистеру Опету он питает больше чувств, чем к тоне. Несчастный медвежонок, выпучив глазки пуговки, смиренно сидел за ветровым стеклом во время всех рекордных заездов Кэмпбелла. Можно представить, что он испытывал. Медвежонку суждено было пережить своего хозяина – Он единственное, что найдут 4 января 1967 года после аварии рекордной лодки Кэмпбелла на озере Коннистон. Но пока Кэмпбелл-младший, следуя по стопам отца, бьется за рекорды на суше, для этого построен суперавтомобиль. И вот теперь я открою книгу Бекмана «Гоночные автомобили». Автомобиль «Синяя птица» был построен в Англии фирмой «Норрис», но является коллективным достижением английской автомобильной промышленности, поскольку в изготовлении его деталей, узлов и агрегатов участвовало около 70 фирм. Он отличается внушительными габаритами. Длина – 9150 мм, ширина – 2440 Высота без хвостового стабилизатора 1450 мм. Колесная база равна 4120 мм, колея 1675 мм. Вес в ходовом состоянии 4350 кг. Обращает на себя внимание обтекаемая форма кузова с плавными очертаниями кожухов закрывающих колеса. Закрытая кабина гонщика расположена в передней части кузова между кожухами передних колес. Большой наружный диаметр шин 1320 мм необходим во избежание перегрузки протектора покрышек центробежными силами, которые с увеличением числа оборотов колес при меньшем диаметре достигли бы недопустимых значений и могли бы привести к разрушению шины. По тем же соображениям принята толщина протектора, равная лишь полмиллиметру, хотя этим обусловлена малая долговечность шин. В этом месте я прерву уважаемого Вильгельма Вильгельмовича Бекмана, нашего первого теоретика спортивных автомобилей. Большой наружный диаметр делается не для компенсации центробежных сил, а для уменьшения нагрева опорной поверхности шины. Большая поверхность при той же частоте вращения лучше рассеивает тепло. Кроме того, ниже удельная нагрузка на колесо. В дальнейшем на ракетных тележках и вовсе откажутся от резиновых шин в пользу алюминиевых ободий В качестве силового агрегата использована авиационная газовая турбина Bristol Sidley-Proteos. Агрегат состоит из 12-ступенчатого осевого компрессора одноступенчатого центробежного компрессора, двухступенчатой турбины компрессора и двухступенчатой тяговой турбины. Мощность агрегата 4250 лошадиных сил при 11 тысячах оборотов минуту вала тяговой турбины. Топливом служит авиационный керосин, расходуемый в количестве около 190 литров на 100 километров пути. Тормозная система автомобиля состоит из дисковых тормозов на внутренних концах ведущих валов колес, воздушных тормозов в виде поворотных панелей на хвостовой части кузова и тормозного парашюта. Управление тормозами производится с помощью пневматического привода. Колеса автомобиля дисковые с разъемными ободьями. Камерные шины имеют сравнительно невысокий профиль, и работают с высоким внутренним давлением. Далее Бекман заостряет внимание на такой детали, как проецирование. Он пишет «проектирование», показания акселерометра и спидометра на лобовое стекло, чтобы гонщик не отвлекался от дороги. Дональд Кэмпбелл пошел на штурм рекорда в Америке на соленом озере Бонневиль в штате Юта, обладающем идеально ровной поверхностью. Сегодня это Мекка для рекордсменов разных классов в том числе и старинных автомобилей и мотоциклов, стоял август 1960 года. В ходе заезда на скорости за 500 км в час болит сошел с траектории. Его протащило боком, затем перевернуло и отбросило. Кэмбл почти не пострадал. Кроме того, что стоимость рекорда увеличилась после этого почти вдвое до 2 миллионов фунтов стерлингов и был сделан очень правильный вывод что 11-километровой трассы озера Боневиль для рекорда недостаточно. Остановились на озере Эр в 720 километрах южнее Аделаиды. В Австралию прибыли в апреле 1963 года. Но Кэмпбелла словно преследовали неудачи – Шли дожди, затем соляную корку трассы пропорол скрепер. А под конец буря окончательно поставила крест на попытки. И только на другой год, 20 апреля 1964 года, Кэмпбелл вернулся в Австралию. Он проложил по озеру 27-километровую прямую – по которой после нескольких попыток установил скорость 403 мили в час, а в более понятных нам величинах 648 километров в час. Это был абсолютный рекорд, продержавшийся до 5 сентября. По непонятной мне причине о рекорде Кэмпбелла советская печать писала много и позитивно. Как минимум, известно три источника, не считая книги Бекмана. Впервые этот автомобиль мне довелось увидеть на выставке «Ретромобиль» в 2002 году. Лорд Монтегю, основатель и владелец Национального автомобильного музея, что в графстве Гемпшат, привез в Париж сразу несколько рекордных болидов из своего собрания. Было довольно любопытно оказаться рядом с человеком, дед которого был причастен к легенде Роллс-Ройса. Про лодку и озеро Конистон не стану, хотя не без интереса узнал, что Тоня Берн Кэмпбелл выпустила мемуары. Замечу только, что трагедии, как та на озере, обычно лишены напускного драматизма, как не стараются впоследствии сочинители. Предыстория
2: ну, Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская,
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
1: Программа «Мой автомобиль».